0: hello hello bienvenidos a un nuevo episodio de este su podcast psicología de cerca yo soy carlos polanco y para mí es un placer poder estar comunicándome a través de esta plataforma con ustedes este tema que traigo en el día de hoy o cuando se lo vaya a escuchar este tercer episodio es un episodio que realmente tengo varias semanas eh, tratando de preparar, eh, de sacar tiempo y viendo cuál sería el momento perfecto y creo que este es el momento perfecto para sacarlo. Eh, el título obviamente les dice mucho, realmente entiendo que hemos pasado por muchísimas situaciones de crisis durante todo este año completo y específicamente ahora siento que ya es como mucha cosa junta. Eh, para darle un poquito de contexto para quienes nos escuchan desde el futuro, por si acaso alguien me escucha o me escucha desde otro país también, eh, realmente aquí en República Dominicana estamos pasando por varias situaciones que pueden eh, aportar a una situación de crisis colectiva, con ciertas situaciones que se están dando. Primero, la apertura de la economía en plena pandemia, eh, muchos no estamos de acuerdo con eso, muchos no estamos de acuerdo con la, con la apertura de la economía, porque realmente hay una un gran trabajo todavía que hacer con respecto a salud y a los casos que se están presentando. Pero al mismo tiempo, mientras estamos lidiando con esta crisis del COVID, estamos lidiando con una crisis política que está viviendo el país desde febrero y la, la suspensión de las elecciones eh, de las elecciones que debieron ser en febrero por un error electrónicos, según dicen los forenses. Eso ha creado toda una crisis política y económica en nuestro país que encima de todo esto se ha sumado a un gran mal manejo desde la, los candidatos presidenciales y desde el mismo gobierno con respecto a temas económicos y temas clientelar y populista con respecto a la miseria que estamos pasando como país y las personas que realmente se están viendo afectadas por esta crisis por falta de recursos para mantenerse por un tema de falta de dinero ya que la mayoría de los dominicanos se manejan a nivel informal muchísimo otro tema realmente eh, siento que me fui un poquito en esa pero realmente la idea no es hablar de eso pero también hay que destacarlo, ¿por qué? Porque lo que estamos viviendo en República Dominicana ahora, estamos pasando por esta crisis, la crisis de económica que está trayendo el virus, la pandemia, eh, la crisis eh, de la que nos estamos preocupando por la crisis política que se avecina y por muchas otras situaciones. Aparte de eso, en el mundo se vive una crisis bien fuerte con respecto a, a la campaña de Black Lives Matter o las vidas negras eh, importan, producto de de un estallido, de un basta ya de la comunidad de que defendía los derechos de la persona de color en Estados Unidos, ya que la semana pasada, me parece, hace una semana o dos semanas, eh, mataron en la calle a una persona de color, que se estima que fue simplemente por un tema, un crimen racial, un tema de su color de piel. Y esto ha destapado muchísimas eh, protestas violentas pacíficas y violentas en su gran mayoría en Estados Unidos y los demás países se han hecho eco de esta situación han querido eh, extrapolar esas protestas a otros países, lo cual yo acepto hasta cierto punto, pero también tengo mis reservas, que realmente eso no es el tema si en algún momento ustedes quisieran hablar de este tipo de temas, solamente déjenme saber y bueno, se prepara un episodio para hablar de esto, lo que quiero con todo esto que les estoy diciendo, es hacer un pequeño recuento para que entiendan por lo que estamos pasando ahora estamos viviendo una época sin precedentes en nuestra historia eh, de esta generación por lo menos con crisis tras crisis tras crisis de todo tipo de crisis y yo entiendo que es difícil para todos mantener eh, la calma, la paz el balance emocional esa equidad emocional con respecto a las emociones negativas que estamos sintiendo producto de esas situaciones y por eso he querido traer este episodio para darles herramientas a ustedes de cómo manejar Ay, este desbalance emocional que de una manera u otra todos estamos sufriendo. No tengo que entrar en mucho detalle. Lo que escucharon en el episodio pasado con respecto al suicidio van a entender que no solamente el suicidio es una de las situaciones que se van a provocar eh, debido a esta crisis de COVID y esta crisis mundial que estamos viviendo, sino muchas otras más porque hablé de eso en ese episodio, en la entrevista que les compartí. Y por eso quiero ir directamente a los tips. El primer tip o herramienta. Que les quiero compartir es Empieza Si ya no lo haces A escucharte a ti Y a escuchar a tu cuerpo Mucha gente dirá Eso suena como una, una pseudociencia Una cosa así Pero realmente sí El cuerpo tiende a hablar el Hablar Sobre la cosa que nosotros emocionalmente Estamos sintiendo eh, por, Sobre la cosa que estamos reprimiendo Emociones, traumas Situaciones adversas A nivel emocional y de salud mental Nuestro cuerpo aprende a hablar cuando estamos en una situación difícil, el cuerpo busca una manera de somatizar en muchos casos si nosotros no logramos hacernos conscientes de estas cosas. Por eso es importante aprender a escucharnos a nosotros mismos, a nuestra mente y a nuestro cuerpo. Porque acostumbramos a vivir en automático. Y vivir en automático nos, no, no nos permite escuchar esas señales de alerta que nos da el cuerpo. Por ahí hay que empezar. ¿Por qué? Porque ahí vas a empezar a darte cuenta qué cosa te afecta más que otra. De qué manera te estás sintiendo afectado, qué parte de tu cuerpo se está sintiendo afectado, aparte de ti emocionalmente, con cualquier situación, la que sea que te afecte más. Además de esto, quiero recomendarles que monitoreen sus emociones y pensamientos. Si les funciona también, yo lo utilizo en terapia y sé que es una técnica muy conocida porque no me la inventé yo, obviamente. Eh, llevar un diario de emociones, llevar un diario de pensamientos y de emociones, si no tienes la costumbre de llevar un monitoreo de tus emociones, las emociones son automáticas y son intrínsecas, no se controlan, la sorpresa que te da eh, cuando, te dan un, cuando te sorprenden, valga la redundancia en tu cumpleaños sin tu esperártelo, tú no controlas eso, es una reacción automática ese sentimiento de, de emoción que te puede dar alguna situación X, tú no, lo, no necesariamente lo controlas, son, son situaciones automáticas, son respuestas automáticas del cuerpo, entonces es importante que monitorees tus emociones para que puedas buscar un balance, porque eso te va a ayudar a determinar a ti dónde se está perdiendo ese equilibrio y te va a ayudar a ti a luego hacer ejercicios para poderlo controlar. Otra cosa muy importante es reservar y cumplir religiosamente con un tiempo solo para ti o de autocuidado. Es importante de vez en cuando de desconectarse y darnos el gustico, el placer de, de hacer algo que nos hace sentir bien, que disfrutamos solamente nosotros y para nosotros. El autocuidado es crucial en situaciones como las que estamos viviendo ahora mismo. Además de esto, es importante que practiques, que practiques ejercicio el ejercicio diario de agradecimiento no importa si tú eres religioso, si eres agnóstico, si eres ateo, no importa. Puedes hacerlo dentro también de una de tu rutina de oración si eres creyente, si eres religioso o simplemente dentro de una rutina de meditación para quienes meditan. Se ha probado científicamente que este ejercicio diario de agradecimiento realmente ayuda mucho al bienestar al bienestar emocional, a cambiar la perspectiva de ver ciertas cosas, a cómo nosotros afrontamos ciertas situaciones negativas y cómo podemos ponerlo en contraposición con la cosa positiva y concentrarnos más en la cosa positiva que en la negativa. Y eso tiene un impacto en la salud física de igual manera. Entonces eso es muy importante. No importa si usted es creyente o no. Otro tip muy importante sería reduce lo más que puedas los estresores y o detonantes de tu ansiedad. Dirá tú, ¿qué es un estresor? O sea, ¿cómo yo puedo reducir eso? Eso quiere decir que con el ejercicio de escuchar a tu cuerpo, de ver qué te afecta y qué no, con el monitoreo de tus emociones, de cómo las cosas te hacen sentir y el diario que tú llevarías para, para determinar eso, entonces tú vas a poder identificar qué situaciones o qué, o qué hechos o qué práctica de tu día a día es que está afectándote más a nivel de estrés o de ansiedad por ejemplo si tú empiezas a llevar este diario de emociones y empiezas a hacer este ejercicio de escuchar tu cuerpo, de escucharte a ti, y tú te das cuenta que cuando ya tú vas por la quinta noticia de la mañana, o cuando ya tú vas por la tercera vez que tú tomas el celular y empiezas a revisar noticias de todas las situaciones que están pasando que entonces ahí empieza el dolorcito del cuello, empieza la ansiedad, empieza como que te da esa esa hambre así como, como, pero yo comí hace un rato, pero ya tengo hambre de nuevo empieza como a hambre ansiosa, todo eso quiere decir que ese es un detonante para, o sea, para, de, para esa ansiedad o para ese, ese estrés. Entonces, ¿qué tú haces? Tú lo reduces. Tú no puedes tomar control de todo, pero tú puedes limitar la cantidad de información, por ejemplo, o la cantidad de, de situaciones en la que tú te pones en una situación donde ese estresor, ese detonante te afecta. Tal vez no puedes controlar el, el estresor, pero puedes controlar el... el la cantidad de veces que te, que te enfrentas a él, porque muchas veces se puede. Otro sería, actívate físicamente y evita el sedentarismo. Nosotros venimos de una cultura del juye, como le digo yo, del corre-corre. Antes de todo este tipo, antes de todo este, este, esta cuarentena, este encierro, este distanciamiento social, llevábamos una vida muy agitada. Que si trabajo, vida social, que si los hijos, que si la escuela, que si la universidad. No parábamos. Y ahora, en esa situación de estar en la casa, el encierro, como a veces le digo yo, para quitarle un poquito el nombre que tiene, así que crea como esta ansiedad. Eh, pasamos de mucha actividad a muy poca actividad. Hay gente que ya, por ejemplo, no está haciendo la misma cantidad de ejercicio porque ya no está yendo al gimnasio y en casa no tiene las, eh, las herramientas para hacerlo, hay gente que simplemente se mantenía activo y no está trabajando ahora mismo y se mueve poco, está sedentario y la actividad física es importante para poner en funcionamiento el cuerpo y la mente aparte de que la actividad física y cuando digo actívate físicamente no necesariamente que te ponga a correr la manzana o, o a levantar pesas porque eso realmente va a depender de de tu costumbre de hacer ejercicio porque ahora mismo no te va a convertir en fisiculturista debes empezar despacio y de la disposición y en, en sentido de espacio y tiempo que tengas porque hay gente que aunque esté en su casa y se está moviendo menos tiene mucha más responsabilidad pero el punto está en que hay que reactivarse físicamente para que haya un movimiento de neuroquímicos cerebrales positivos se ha comprobado que el ejercicio físico, sudar y demás activan neurotransmisores del cerebro relacionados con la felicidad, el bienestar emocional y demás. Entonces es importante hacer esto para poder romper un poquito con ese ciclo de emociones que tú no logras controlar. Otro sería, crea y sostiene una rutina de autocuidado con lo que ya hayas comprobado que te hace sentir bien. Si a ti te hace sentir bien cocinar, saca siempre tu ratito a la semana o al día para inventarte un plato, combinar algo, buscar una receta nueva. Si lo tuyo es leer, trata de siempre sacar tiempo para leer, aunque sea cinco minutos antes de dormir, eh, escuchar un podcast si eso es lo que a ti te gusta, un podcast bañándote, incluido este podcast si les interesa también. O sea, Busca esas actividades de autocuidado que te hacen sentir bien e incluyelos a una rutina diaria, siempre, porque es importante ese momentico de autocuidado, más de lo que la gente realmente entiende, crea una rutina diaria. Crea una rutina de las cosas que debes hacer en el día, que sea realista. Cosas que entran dentro de esas 24 o 12 horas dependiendo de qué tanto insomnio tengas y qué tan poco funcional estés pudiendo ser por esto. Crea una, una rutina realista que tú sepas que puedes cumplir en un día, pero que al mismo tiempo sea flexible, que no te sientas mal ni culpable si no lo logras cumplir. Y por ahí mismo incluye la parte del autocuidado, de hacer todos los días algo que te hace sentir bien. Saca tiempo, otra sería, saca tiempo para tus amistades y seres queridos. Esta situación no es solamente difícil para ti, es difícil para todas las personas que están a tu alrededor. Y aun si bien es cierto que tú no quieres, tal vez, preocupar a otra persona con cómo te estás sintiendo, eso no quiere decir tampoco que no debes aprovechar para estrechar esos lazos de conexión con esos amigos y esos seres queridos, siendo empáticos. No diciéndole a ah, no todo está bien o queriendo venderte como Superman que no te está afectando nada, sino que sé humano y sé empático. Aprovechen este momento para ser humanos juntos y darse apoyo mutuamente. Aparte de que esto obviamente te va a hacer sentir mejor, porque la conexión con otros seres humanos nos ayuda a sentirnos mejor. Otra cosa es disfruta de una buena sesión de risas. Siempre saca tiempo para algo placentero, algo que te cause risa. Búscate una comedia, búscate un programa, un show, ve una serie de nuevo si es necesario. Pero siempre, siempre, siempre en tu rutina del día, en tu agenda del día, saca tiempo para una buena sesión de risas. Es importante, y yo diría que de los tips más importantes de todo, de todo este podcast es, enfócate en lo que tú puedes controlar, por más pequeño que sea no importa hay muchas situaciones que nosotros no podemos controlar ahora mismo y esta esta, esta sensación de impotencia de que no puedo controlar las cosas que están pasando de que no puedo salir cuando quiera de que no tengo la libertad de ver a la persona que quiero cuando quiero realmente agobia mucho crea mucha, mucha ansiedad mucho estrés, entonces es importante que aprendas a enfocarte solamente en lo que tú puedes controlar aunque sea pequeño Empieza por cosas pequeñas y lo que tú no puedes controlar, déjalo ir. Así de simple. Y el último, que entiendo que engloba eh, varios de lo que mencioné, es ten paciencia contigo mismo, siempre. Todos lo estamos pasando mal. Todos quisiéramos que las cosas fueran diferentes. Todos quisiéramos que nuestra situación familiar, económica, emocional fuera diferente. Pero hay cosas que no controlamos y esta situación por la que estamos pasando no es una situación que realmente podamos decir, ok, yo tengo control de algo. Entonces simplemente no te ataques a ti mismo, porque todos estamos pasando por lo mismo. Ten paciencia contigo. Déjate sentir lo que sientes, esa, esa ansiedad, ese estrés, esas emociones negativas. Siéntelas, porque ignorándolas lo único que vas a hacer es aumentar la manera en la que tu cuerpo te habla sin palabras sobre cómo se está sintiendo con esa situación. Entonces, siéntelo, ten paciencia contigo. Y espero que estos tips te sirvan, que si hay alguno que no conocías o no estabas poniendo en práctica y algunos sí, bueno, pues que entonces puedas incluir en tu rutina los que no conocías. Si te interesa, igual quería comentarles si les interesa algún tema que quieran que yo trate, que yo aborde aquí en el podcast o en las redes sociales. No olviden ponerse en contacto conmigo. Estoy disponible para eh, trabajar cualquier tema que a ustedes les interese. Si tienen alguna otra duda, si tienen algún comentario, recuerden que estoy disponible en mis redes sociales como Calus P, Calus con C al principio y Z al final. Y por ahí estoy disponible para hablar con ustedes. Igual si quisieran eh, acompañamiento profesional, también estoy disponible, pueden a través de mis redes sociales conseguir la información para hacer las citas. Recuerden suscribirse, darle follow al podcast, darle like y compartirlo con las personas que entiendan que esta información pueda ayudarles. Esto ha sido todo por el episodio de hoy, nos mantenemos en contacto. Chao, chao.